0: Soy César Páez. Y yo, Javier Garay. Y esto es... Los cinco Los cinco No, usted ¿eh? <risa> Salió mal. Esto salió mal. ¿Por
1: qué salió mal, profesor Páez? ¿Por pues qué? porque usted... está ...dándole días. la
0: vuelta al mundo en ese paraje paradisíaco en el que anda en este momento, pues tiene una conexión a internet un poco diferente. No, hay un, hay hay un interregno, <risa> hay un tiempo ahí perdido. Una no diferencia de tiempo. Pero bueno, ya...
1: No, Señor. No, es que, es que hoy decidí, la verdad, no, no estoy en ningún espacio paradisiaco. Estoy por fin aprovechando que tengo tiempo para trabajar y no hay tanta reunión. Ah, Entonces he, he estado concentrado desde el sábado trabajando y trabajando para, para ver si termino ya, porque ya casi salimos a vacaciones y no quiero trabajar en vacaciones.
0: Pues eso es una, es un, me parece que es una técnica muy saludable, una decisión muy saludable. Eh más adelante hablamos de pronto de, de consejos que damos aquí en Los Incorregibles para las vacaciones pero de hecho como está cerca las vacaciones como está cerca el final del año pues este es el último episodio de Los Incorregibles de 2023 y por eso uh -huh. digo, pues vamos a hablar de algunos eventos que marcaron este 2023 por ejemplo profesor Garay le propongo que arranquen con una que creo que fue una muy buena noticia para usted y para otros libertarios qué fue la elección de Javier Milei como de Daniel Milei como presidente Javier 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 Javier, ¿Ah, es Javier también esto cayó vea usted claro. Javier Milei como presidente de Argentina <risa> usted cómo, cómo ve esa elección o sea cómo recibió usted esa noticia diga, diga la verdad
1: a ver a ver eh, no sé yo, 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 yo estuve yo, yo no, no tengo no es uno de mis personajes favoritos, debo decirlo. Eh, no me parece, no me gusta la forma como hace política, pero en algunos espacios he dicho que yo creo que tiene mucho que ver con la cultura política argentina. Es decir, solo se podría haber dado en un contexto como el argentino una figura de ese tipo. Eh, por el otro lado, en efecto, me da algo de emoción de ver a ver qué pasa. Y por el otro lado también mucha angustia, porque sé que es muy difícil... Y que cualquier error, mejor dicho, eso lo van a magnificar y, y va a, a seguramente impedir cualquier opción liberal o cercana al liberalismo en América Latina en los próximos en las próximas décadas. Es decir, vuelve otra vez. Bueno, pero a, sobre, sobre todo, de
0: eh, Javier, ¿hay algún antecedente de un político que se haya definido a sí mismo como libertario? que haya sido electo presidente, primer ministro, que sea jefe de gobierno de algún país?
1: No, no, no que sepamos. Eh, eh, yo, eh, por ahí dicen que Margaret Thatcher andaba con el camino de servidumbre, que es un libro de, de Hayek, entonces muy cercana a, 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 a este, pues digamos, algunos de los autores, lo mismo Ronald Reagan, eh, pero ellos se consideran a sí mismos conservadores, ellos no, no, no se consideran libertarios. Y lo mismo... Eh, Macri también creo que en algún momento mencionó eh, en el momento en que fue electo hace que ocho años eh, electo presidente, él mencionó alguno que pues digamos tenía como, como su referencia algunos autores también liberales pero tampoco se definía como libertario, esta es la primera vez y realmente es en la historia, esto es una cosa, eh, esto sí es un verdadero cambio.
0: <risa> ya, 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 o sea, primer, primer jefe de gobierno y por los lados de América Latina, no ¿nunca hubo un presidente o una, una presidenta que fuera, que por lo menos tuviera unas ideas liberales, muy liberales? Bueno, a mí se me ocurre César Gaviria, pero yo no sé si, si Gaviria se acerca no. al libertarianismo.
1: sí No, 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 cero, cero libertarianismo. Eh, ¿sabe, ¿Sabe que, digamos, esto es un anacronismo? Eh, pero, pero, pero claramente, pues sí, en el siglo XIX, hubo muchos eh, presidentes con unas ideas y con una raíz hambre, digamos, que hoy entenderíamos como liberal, muy liberal, extrema, libertaria, en, en América Latina, pues incluido Colombia con, con el Olimpo Radical y con Estados Unidos de Colombia. Pero pero qué pero, pues eh, no, no podemos decir que fuesen libertarios, sí. ¿sí? porque pues no lo eran. Claro,
0: sí, sí, sí. La Macri, perdón, ley es el primer presidente, el primer político libertario que se define como libertario y que llega a ser jefe de gobierno de un país.
1: De un país, sí, impresionante. Pues por lo menos que yo sepa de lo que he mirado y, y creo que sí, sí.
0: Oígame, bueno, eh, Argentina viene siendo la tercera economía más importante de, de América Latina, es un país grande, es un país además que históricamente al menos... Tuvo una gran eh, importancia económica, política, cultural, ni, ni para qué mencionarlo, y un país uh -huh. de clase media. ¿Cómo es que un país así llega a estar en la, a, a, en la. pues llega a elegir a alguien como Miley? Porque Miley es una persona extraña, ¿no? ¿En qué sentido? que no es una persona que se mueve, pues no sé, es que hoy en día uno no sabe qué está buscando el, el elector, pero uno como elector tal vez, o yo por lo menos estaría buscando a alguien que no signifique un rompimiento muy fuerte con lo que está sucediendo, que no signifique una especie de lo que se llama salto al vacío, es decir, que uno no sabe esta persona qué tipo de decisiones puede tomar, porque es una persona que durante su, su, su vida pública y la campaña electoral se mostró bastante... Como, como sin límites, ¿no? O sea, es una persona que, 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 que del entusiasmo pasaba a la euforia y una euforia incluso un poco, un poco no sé cómo llamarla, un poco anormal. Uh,
1: pues sí, pero, pero digamos en ese sentido sí se sabía. Lo que, lo que quería, lo que iba a hacer. Pero en efecto, yo no, no creo que esto sea un tema de, de que Argentina y los argentinos se volvieron libertarios de un momento al otro. Uh -huh. eh, pero, pero también usted lo dice porque sabemos que hemos estado en un país en donde, pues, eh, dentro de todo ha habido, digamos, unos límites institucionales, un comportamiento que uno no ve digamos extremos como los que ve en Argentina entonces eso, eh, la forma como uno dice, pues yo no haría eso pues claramente desconoce la realidad argentina en donde las personas pues eso se muestra el desespero no la vez pasada veía 32 tipos de cambio eh, los niveles de inflación y cuando va los niveles de indigencia o sea yo, yo fui en 2008 y, y, y volví recientemente y el deterioro se ve en la calidad de vida en, la, en los supermercados etcétera entonces yo creo que pues las personas evalúan eso no y ese viraje eh, radical eh, es tal vez lo que lo que lo, pues en ese momento dicen bueno ya hemos vivido y mire todo lo que ha generado esta otra opción pues vámonos por por una opción eh, diferente
0: pero digamos, las ideas no son lo único que le llama la atención ¿no? a ley, es decir, su figura, su comportamiento personal, bueno, ah, o sea, sí. pues, no sé, como esto de que hizo clorar a sus perros y habla, tiene como consejero a uno a un perro que murió eh, con el que se comunica permanentemente. Yo no sé por qué, tal vez la figura colombiana que a mí más se me asemeja es Antanas Mocus en el, en el tema de la excentricidad, o no, estoy hilando muy fino.
1: Podría ser, podría ser, no sé, no sé, no, 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 no había pensado aún comparándolo en términos de excentricidad algún colombiano, pero sí, digamos, ese tema de los perros yo lo he pensado mucho, eh, por dos razones. Primero, porque yo no sé qué tan cierto sea eso, o ya se creó un mito, ¿cierto? Pero por el otro lado, por ejemplo, yo conozco personas que pagan, pa pagan, y, y la vez pasada salió un informe, una, una noticia de una señora por allá en Nueva York que gana como 500, cobra como 500 dólares la hora eh, y es una medium de perros. Ella, ella habla con los perros muertos y las personas se, eh, es decir, eso como que entre comillas está muy de moda, uh -huh. ¿sí? Y por el otro lado, eh, una por una forma, digamos como uno supera el duelo y lo digo por, porque usted sabe, digamos este año tan complicado, yo le sigo hablando a mi perro. Ya, como ya, ya. si estuviera. Entonces, de pronto no es necesariamente... Pero no sé si realmente sea como lo hago yo, que uno saluda al perro ahí cuando ve las fotos y eso, o realmente sea que lo tenga como, como asesor. Es decir, sí. como el caballo este del, del emperador romano que, sí. que tenía un caballo de... sí yo no a Nerón, sí. Si
0: no me no la, sé. la memoria, Nerón. Sí, sí, que sí. Sí, que sí, así, sí, como consejero. Como... Ay, caramba. Bueno, pero usted me dice que le asusta un poco como libertario lo que haga y lo que deje de hacer mi ley. ¿Qué puede pasar, Javier? ¿Qué puede pasar desde el punto de vista del libertarianismo? ¿Qué puede salir mal?
1: Todo. Eh, digamos, es que hay una cosa, hay una cosa, y es, hay, hay, digamos, hay dos niveles de salir mal. Lo primero es eh, lo evidente, y es, el, eh, digamos, las... las Ideas liberales, si lo que requiere para implementarse, si sí son costosas, generan sacrificios y generan dolor, ¿no? Digamos, eh, y eso, eso menos mal, Viley creo que ya lo está matizando un poco, le ha dicho a las personas de la posición, dijo eso, esto no es fácil, esto que era lo que yo esperaba que dijera, porque vender que no, que entonces dolarizamos y al otro día todos estamos viendo, no, eso no es así. Eh, porque el ajuste, pues, es decir, cuando usted tiene una economía de esa manera eh, tan distorsionada, pues cualquier ajuste va a ser muy doloroso. Eh, eso por un lado. Y entonces la pregunta era para mí, era si realmente el, el, los ciudadanos argentinos y los espectadores externos van a reconocer que eso es doloroso. Y, y entonces ahí puede salir mal porque definitivamente usted ve en ningún lado donde se han implementado eh, eh, políticas que uno podría llamar liberales. El, el crecimiento es inmediato no, inicialmente hay una caída Chile, estamos hablando de Chile incluso cuando, cuando la implementación de las reformas eh, liberales por allá en el año 76 eh, el, el, el caso de Irlanda por ejemplo que hubo un acuerdo incluso nacional eh, y ahí siempre viene digamos una un momento de, de caída, de presión incluso en la economía y eso pues es muy costoso eh, sí. socialmente entonces ese es un tema que, que yo creo que y el, eh, digamos la gente y sobre todo en América Latina que vivimos con la ilusión de vivir sabroso, eh, que todo es fácil <risa> y que eso se resuelve y que solo, ¿se ¿sí entiende? Entonces, eh, bueno, pero hay otra cosa, profesor Páez, que a mí me parece eh, también que hay que tener en cuenta y es eh, las ideas así, por ejemplo, de escuela austriaca y demás. Eso eh, eh, teóricamente tiene, a mí me parece que son muy coherentes y consistentes internamente, ¿cierto? Pero empíricamente es tal vez la primera vez que vamos a ver. Yeah. Vamos a ver primero hasta dónde, hasta dónde llega. Y entonces siempre existe, y esto no le va a gustar si lo escucha con pero siempre existe la posibilidad de que las ideas mismas y las propuestas estén equivocadas. Entonces esto también Uy, es caramba. una... no es, vamos a ver.
0: A la hora de ponerlas es, en práctica, eso... a, a la hora de ponerlas de, de llevarlas a la realidad, puede, puede que no funcionen. Que, bueno, pues hay muchas críticas sobre eso. Hay mucha gente que critica eso, precisamente, ¿no? Del libertarianismo. Claro. Mm. Mm. Bueno, sí, y pues vamos a
1: ver, es la primera vez.
0: De lo primero que usted decía, <ríe> pucha, a uno se le ocurre eh, el tiempo, ¿no? El tiempo puede ser un enemigo porque, como usted decía, pues las medidas que tiene que tomar, además que tendría que tomar cualquier persona independiente que fuera libertaria o no, yo creo que Mantener la política económica, la política fiscal, la política social de Argentina, pues es, es insostenible, ¿no? Ya sabemos, uh -huh. pues hay, hay evidencias claras de que eso es insostenible. Pero el tema es, ¿qué tanto tiempo le dará la gente en Argentina y en el mundo a mi ley para mostrar resultados? ¿no? ¿En, en cuánto tiempo se acabará? Si es que la hay la luna de miel, porque es una cosa de, de, de tomar medidas. Aquí lo vimos, lo vemos con el, con el gobierno colombiano, ¿no? que muy pronto hubo mucha gente que se sintió traicionada, decepcionada, porque no estaba haciendo lo que había prometido hacer en campaña. Yo sé que usted no se sintió ni traicionado ni decepcionado, por el contrario, mm. se sintió muy feliz de que no estuviera haciendo lo que había anunciado en campaña, pero aquí lo vimos también con, con este gobierno, de, de que la gente tiene muy poca paciencia. ¿no? Mm.
1: Sí, ese es un tema. Ese es un tema y yo creo que es una amenaza constante. Y, y fíjese que usted lo menciona, ya que, que habla el gobierno actual en Colombia, eh, eh, el, tiene igual, yo creo, un margen de acción mayor pues porque, ¿no? Progresista y tal. En cambio, fíjese cómo subió Milei al poder y de una vez ya es caracterizado como facho, como extrema derecha, ultra, ultra derecha, radical, bueno, y todo lo que se inventan uh -huh. eh, para, para señalarlo. Y entonces, pues eso quiere decir que hay una visión muy negativa. Entonces, yo no creo que le van a dar ni, ni un día. ¿Mm? Eh, pues, ¿cómo será que imagínese que es el único, único político que uno debería reconocerle? Eh, que comienza su posesión no generando ilusiones, sino diciendo, oiga, esto va a ser difícil, y esto va a ser duro, y también le están dando duro, que por qué va a decir eso, que es el colmo, que, que tan ¿no? catastrofista la... había alguien que decía, no, pues es decir, está hablando, sí. con... está siendo honesto, ¿no? Entonces, ni no si siquiera es, ¿no? eso se lo valora.
0: Que lo ha dicho varias veces, pues, perdón, que lo dijo y lo dijo con, con toda la contundencia, con todas sus letras, no hay plata.
1: Uh -huh. No, más o menos. Exacto.
0: Se acabó un poco la fiesta. Bueno, ¿y qué puede salir bien, Javier? Usted ya, ya me dijo todo lo negativo y todas las angustias. Ahora, dígame la parte positiva, ¿qué puede salir bien?
1: No, pues digamos, si sí, definitivamente el, comienza este proceso ajuste eh, comienza a ser atractivo, eh, por ejemplo, para inversionistas internacionales, si se despega, porque fíjense que, digamos, todo este tema del liberalismo y toda la política económica en realidad se reduce en reconocer que quienes toman las decisiones y quienes mejor toman sus propias decisiones son los individuos, ¿no? Y esa es la apuesta, digamos. Entonces, eh, si después de todos estos problemas macro, eh, que no se van a ir de un momento al otro, eh, comienza realmente a haber un cambio en la noción misma de los ciudadanos y una, un, una, un aprovechamiento de la oportunidad, del riesgo, eh, de la toma de decisiones, de la creatividad y demás. Este puede ser, mejor dicho, un, un despegue para Argentina, sí. es decir, un retorno a Argentina a, la, a, la Argentina a finales del siglo XIX. Eh, y, y pues eh, yo no sé si una imagen para otros países, porque igual... Le iba a Mire, preguntar eso.
0: ¿Sí? ¿Usted cree que puede, que puede haber una especie de, de buena prensa de las ideas liberales, libertarias, y que, que esto puede llevar a otros países de América Latina a ver con mejores ojos a candidatas y candidatos libertarios?
1: Difícil, difícil, pero digamos, puede, puede, ya se está dando dentro del mundo libertario, ya se está dando que sí se puede no, una noción. Entonces yo veo, por ejemplo, más opciones de medios, de personas que están eh, dando sus opiniones, de opciones políticas... Eh, ahora que eso llegue, digamos, a, al, al gran público, no sé, puede, puede suceder, mm. eh, pero aquí hay un elemento bien importante, y es que quienes ya condenaron a mi ley, es que a mí me parece, Ah, la vez pasada estábamos eh, en el, eh, compartiendo un espacio, usted y yo, y a mí me sorprende cómo ya hablaban de, el, de la presidencia, ni siquiera se había posesionado, y ya estaban diciendo que había sido un desastre la presidencia de mi ley, <risa> que yo lo dije en alguna conversación en donde estuvimos, eh, los dos, entonces sí, sí. ya hay personas que juzgaron, es decir, ya, ya evaluaron el gobierno de mi ley desde antes, ya, entonces sí. pues ahí no les va a cambiar nada la, ¿La, la
0: percepción. Óigame esa... Javier, y aquí en Colombia, ¿qué políticos o, po o políticas hombres y mujeres pueden ser libertarios, digamos, de esa línea tan, tan radical es Que yo creo que sí son radicales, liber liberales, libertarios.
1: Ah, no, hay muchos. Lo que pasa es que todavía no han no han salido, pues tal vez el más reconocido es Daniel ricebeck sí. eh, pero hay muchos otros eh, eh, personas, muchas otras personas, hombres y mujeres eh, libertarias que tienen además vocación política. Pero que que hay están, muchos jóvenes que están en la
0: política, o sea, hay, hay alguien con una digámoslo así con ah, una no, trayectoria política. Ah, eh, no, que están política? comenzando. Sí. Mm. Porque yo oigo a veces a María Fernanda Cabal, tal vez que me parece que en temas de economía claro. sería lo más liberal o no.
1: No, 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 no. No, María Fernanda Cabal, por ejemplo, no es, no es de no dentro del círculo libertario ni siquiera eh, tiene, digamos, asidero, pues. No hay, no hay, no hay muchas personas que la consideren como un modelo ni nada, la consideran mm -hmm. como de la derecha. Ya, pero nada de, de la liberal. derecha conservadora. Nada liberal. Sí, no. Liberal. no porque además es proteccionista ella no en algunos ámbitos y pues no más con el esposo que <risa> tiene que es representante de uno de los gremios es decir no hay nada más feudal eh, mm. que que, que Fedegán. entonces eh, no 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 tiene la verdad muchos seguidores y yo no creo porque seguramente ahorita comenzar a postar de ese discurso pero por lo menos dentro de los libertarios no creo que vaya a tener mayor eco
0: ya 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 ¿Mm? y no hay otra figura mm. digamos desde alguna ¿De Algún perfil alto, algún reconocimiento, alguna visibilidad que pueda ser libertaria.
1: No, que pues que yo sepa, no, además que me da cosa, me daría cosa decir sí. nombres y que después, eh, que, digamos, comprometer a personas que ni siquiera se reconoce como libertarias.
0: Bueno, Javier, entonces no nos queda ¿Sí? otra opción sino anunciar su candidatura a la presidencia de la República.
1: Así será. Desde mañana comenzamos a trabajar en eso. <risa> Por eso es que quiero tener el espacio en vacaciones para poder dedicarme a eso, a, a trabajar en mi perfil presidencial.
0: Y en su estrategia de campaña, por
1: supuesto. Es Exactamente.
0: Perfil presidencial.
1: Exactamente que será, los incorregibles tendrá un lugar central. En...
0: <risa> Con los millones de personas que nos escuchan cada vez que Obviamente. publicamos Obviamente. un episodio. Ay, caramba. Bueno, Javier, pues bueno, pero lo veo, digamos, con un optimismo moderado. Yo no creí que lo iba a encontrar un poco más pesimista por lo, por lo que habíamos hablado antes, pero lo veo con un optimismo
1: moderado, ¿no? Es que, ¿sabe qué? El, he cambiado porque yo sí venía, usted sabe, yo venía muy pesimista, eh, y, pero me parece que está, a diferencia de lo que yo pensaba, mm -hmm. me parece que mi ley está siendo inteligente. Ya, Sí, y es y una persona que, está, que es inteligente, digamos estratégica y políticamente, uh -huh. le puede ir bien.
0: O sea, que no es tan impulsivo como, como se mostró en campaña. Es que yo creo que.
1: Eh, exactamente. No
0: sé, a mí por lo menos debe ser que ya me vuelvo viejo a esta edad. Que, que una persona tan impulsiva, tan excéntrica, me, me genera reservas, me genera desconfianza. Me, ¿no? Puede hacer cualquier cosa. Claro. Puede hacer cualquier cosa. Y no sé en Argentina, no, no conozco la política argentina, pero digamos que América Latina no es un continente que se haya mm, caracterizado por tener unas instituciones tan fuertes que, que realmente puedan ponerle límites a los, a los mandatarios. yo No sé, tal vez Chile. Bueno, usted y yo que discutimos ese tema sobre Colombia cada, mm. en cada episodio. No sé, no sé. Pues bueno, está Brasil, ¿no? Está Brasil que... Pasó de Bolsonaro a Lula, sin mayor eh, mm. trauma, fuera de esa, esa especie de toma que hubo allá en Brasilia, pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa con ley. Pero entonces, eh, optimismo, optimismo cauto, optimismo moderado. Sí, moderado. Muy Esperar a ver. Bueno, profesor Garay. Y a propósito del optimismo moderado, entonces lo invito a que en el segundo segmento de este episodio hablemos de Colombia y de su gobierno y de las perspectivas que usted ve para 2024. Optimismo moderado.
1: Ok, ahí sí no soy tan optimista.
0: <risa>
1: <risa> Muy bien.
0: Bueno, profesor Garay, pues obviamente la pregunta inicial para este segmento es ¿Usted cómo ve Colombia en 2024? ¿Usted cómo la ve? ¿Igual? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Cómo la ve usted?
1: Profesor Páez, no sé. Digamos, yo sí tiendo a ser muy, muy optimista. ¿sí? Uh -huh. Y para mí es eh, pues decir, yo, yo digo no, pero es que no, no puede pasar y tal. Pero cuando uno ve los análisis eh, de la mayoría de, de personas, lo que pintan es un 2024 muy sombrío, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista eh, de gobernabilidad, desde el punto de vista de seguridad. Eh, y, pues, ahí yo sí prefiero seguir a los analistas que, eh, a partir de mi, de mi anecdotario, considerar algo,
0: ¿Sí? Entonces... Pero su percepción como, como ciudadano del común, pues, un ciudadano del común, además, bien informado, pero un ciudadano del común, ¿usted cómo, cómo cree que puede sí. ser el próximo año, mejor o peor? Porque uno piensa, bueno, en términos de seguridad, la verdad, yo no veo que haya cambios eh, visibles, ¿no? Tal vez con la llegada de los gobernantes locales haya algunos ajustes, haya algunos cambios, pero la verdad es que los gobernantes locales tampoco tienen tantos recursos y tanto poder para realmente mejorar la seguridad en sus, en sus ciudades, en sus departamentos, en sus municipios. No sé la economía, sí. la economía uno... Está, hay, hay buenas noticias en el sentido de que parece que la inflación ahora sí está cediendo, ya hay, ya hay una disminución de los precios de los alimentos, por ejemplo, publicaron la noticia, no sé si fue ayer o hoy, uno podría esperar que empiece la inflación a disminuir y con eso pues, también empiece el Banco de la República, empiece también a, a, a bajar la, su tasa de interés, la tasa de referencia, y con eso pues haya un empujoncito para que la economía se mueva un poco mejor. Eh, ¿Usted por dónde ve? Lo voy a retar. ¿Por dónde ve usted buenas noticias? ¿Por dónde ve usted factores que pueden ser de optimismo?
1: Eso es un reto, de verdad, sí. Uh -huh. Por la Selección Colombia. <risa>
0: <risa> están, están bien. Sí, están no, bueno,
1: la, bien. La, la verdad no sé por qué, incluso lo que usted menciona, lo del tema de la inflación, no sabemos, porque ahorita viene el ajuste del diésel. Ahorita viene el, el tema de. Los sí, peales. o sea, no sabemos, por ejemplo, eh, y me preocupó hoy. Escuché el, la propuesta de los sindicatos eh, y una ministra muy cercana a esa noción de los sindicatos y, y eh, piden el 18% de incremento del salario mínimo, una cosa absurda, mm. porque la productividad viene cayendo. Claro. Entonces. Eh, entonces no sabemos en últimas cuánto porque si no alcanzan a negociar y creo que tienen hasta el 15 para negociar si no alcanzan a negociar el gobierno saca por decreto eso sí entonces eh, no sabemos no sabemos eh, cuánto van a subirle al salario mínimo eh, pero pero qué pero eso puede tener efectos inflacionarios complicados eh, siento no no sé no sé realmente por dónde puede haber uno eh, algo positivo Mm, Pero, Javier, digamos desde el punto de vista de, 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 en Colombia de lo que está sucediendo, ah, bueno, estaba escuchando una noticia que parece muy buena y es el tema del turismo. Ya parece que sí, digamos, está llegando más gente y están gastando más. Puede ser, pues, hay para tener para algo.
0: <risa> Pero entonces, ¿usted es totalmente pesimista? O sea, 2024 va a ser peor que 2023 en Colombia.
1: Ahí sí es lo que le digo, ahí sí es al contrario, soy un pesimista cauto. ¿Cómo así? Eh, porque yo pienso, yo pienso y digo, pero no, pero imposible que nos vaya a ir mal, y no creo que vayamos a caer en una recesión, no creo que vaya mm -hmm. a ser peor el tema de la inflación, no creo que, yo, pero es porque yo no creo, pero no, el entorno evidencia. sí pinta que, pinta que no necesariamente va a ser eh, tan positivo. Y menos si pasan todas esas reformas, ¿no? Que parece que ya tienen los votos para pasar también la laboral.
0: Bueno, pues usted estaba, a ver, en el episodio que grabamos después, inmediatamente después de las elecciones locales, usted estaba un poco más eh, optimista en el sentido de la correlación de fuerzas de políticas, de, mm. de que había habido no solamente un mensaje de la ciudadanía en contra del gobierno, sino que eso le podría complicar al gobierno precisamente su, su capacidad de convencer a los políticos de que apoyen sus, sus reformas y sus, eh, y sus decisiones. Eso cambió mucho desde que grabamos ese episodio claro porque, ahora.
1: Claro, porque no ve que no, no ve que la realidad me golpeó, me golpeó, me destrozó. <ríe> es, es el tema de no de no conocer realmente política, uno es muy ingenuo. Sí. ¿sí? y ahí hubo dos movidas que a mí me, me dejaron mejor dicho. Una fue desde el otro día de que creo que grabamos y y, y, y digamos en esa semana la interpretación del gobierno del presidente fue que tenía más, digamos, eh, victorias que, que pérdidas. ¿no? Uh -huh. Que todo el mundo comenzó a decir, pero el tipo está loco, pero bueno. Y no, no estaba tan loco, porque yo escuché una interpretación de eso y era... Lo que les está es como diciendo, vengan, yo aquí los recibo. Ya. Y, y efectivamente a mí me sorprendió una llamada que hicieron a uno de los... Eh, creo que fue de, de San Andrés o algo así un nuevo gobernador que era apoyado por Centro Democrático por, por cambio radical por el Partido Liberal, y por esa razón el presidente lo había puesto como uno de los suyos, por haber sido apoyado del Partido Liberal. O sea, la cosa absurda, pues, sí. es apoyado por Centro Democrático. Y lo llaman y en la entrevista le preguntan, ¿pero usted es petrista? Y entonces decía, pues sí, mi corazón siempre ha estado con Petro. Mejor dicho. Y ahí yo dije, claro, ¿no? Ellos, los políticos, van a... O sea, no importa, no importa el, el color... Siempre y cuando haya recursos, pues van a ir donde donde vaya. Eso fue lo primero. Uh -huh. Y lo segundo que acabó también el golpe de realidad de cómo funciona la política, pues fue la aprobación de la, de la reforma a la salud. Eh, que la sacaron a las malas. Eso sí no hay duda. Bueno, eso lo digo. Sí, sí.
0: Pero, pero fue muy, uno vio que fue para, para el gobierno muy difícil lograr la aprobación. O sea, fue una cosa que fue lenta, dispendiosa. Uh -huh. No es que haya funcionado lo que llaman aquí la aplanadora en el Congreso para, para lograr la aprobación. No. Fue muy lento y muy dispendioso. Incluso hubo retrocesos y no sé qué tanto se habrá negociado sí. en el camino.
1: Sí, exacto. No, no se negoció nada, pero pero sí, me imagino que por recursos, sí. El, unos días antes de la aprobación, que era lo que pasa, es que el, lo único que podía hacer la minoría, la oposición, era, era no formarles el quórum. Pero entonces lo que hicieron fue comprar a través de eh, la generación de que les, les hicieran el quórum para que, porque ya con quórum tenían los votos suficientes. Entonces, efectivamente fue muy desgastante, pero ahí hay dos cosas negativas para las otras reformas. Esta es la reforma que más críticos tenía. Sí. Sí, primero. Entonces, porque la laboral y la pensional todo el mundo dice que están de acuerdo. Así sean desastrosas, pero, pero la gente dice, bueno, no es tan mala tal. ¿No? Entonces, entonces si ya le pasaron la de salud, pues me imagino que ya el otro día estaba escuchando analistas, estaba leyendo analistas y decían, no, los votos de la laboral ya la tienen, o sea, eh, puede pasar muy rápido esa esa reforma y la de pensional ni hablar porque todo el mundo sin saber dicen que como por allá el Banco Mundial dijo que los sistemas de pilares eran lo mejor, mm. entonces todo el mundo dice, sí, son lo mejor, y ya. entonces, entonces no, hay, no tienen mayor oposición. Eh, entonces pues pues eh, sí la pasaron a las malas pero las, la pasaron el punto es que la pasan. no bueno. vamos a ver en últimas hay unos que dicen que no que el que lo que que, el, que será la corte la que frenará eso esperar no sabemos
0: Bueno pues ahí viene la apuesta a las instituciones vamos a ver que es, pues que es un tema del que usted y yo hemos hablado múltiples veces en este en este podcast para ver bueno pues ahí viene la apuesta para sobre el por las instituciones, que ese es un tema del que usted y yo hemos hablado múltiples veces en este podcast, pero pues una vez más son las instituciones, la división de poder y los pesos y contrapesos, a ver cómo funcionan.
1: Y, y, eso, y eso que usted dice, esa es otro, otra de mis equivocaciones de, de cálculo, sobre todo antes de que llegara este presidente, porque lo, quien, lo, quien, quien sí me ha sorprendido y creo que ahí hay un, un tema eh, para analizar, es el papel que han jugado las cortes y las altas cortes, me parece que efectivamente sí han demostrado una independencia y, y que son un peso y un contrapeso al poder. Me, pare, me, me parece que este es una otra forma, otro principio de optimismo. <risa> ya, voy a, voy a sumar eso, las cortes. Bien, claro,
0: las sí. instituciones funcionan acá, no como uno quisiera, no como, obviamente estamos lejos de que funcionen todo lo bien que podrían funcionar, pero funcionan ahí troncas y amochas ahí tenemos instituciones y tenemos pesos y contrapesos y límites al poder, ¿no es? Bueno, en fin. Muy bien. Bueno, algún otro algún, algún otro tema de optimismo para este 2024 fuera de la selección Colombia y ¿no? ¿Algún otro factor que le Y las cortes. ¿Y las cortes? ¿Algo más que mm -hmm. le parezca que, que en lo que podemos estar optimistas?
1: No, la verdad, la verdad de resto no, no encuentro no encuentro más.
0: Bueno. No, no
1: encuentro más.
0: Bueno, muy bien, pues bueno, vamos a ver, porque igual eh, yo creo que, por ejemplo, en el tema de la salud, mmm, para bien, para mal, obviamente yo sé que usted piensa que es absolutamente para mal, pero de todas maneras este será el primer año de transición y yo creo que eso sí que va a ser traumático y sabe que creo yo, Javier, que eso le va a costar mucho en términos de popularidad al presidente. Más o menos estoy estoy. Estoy utilizando lo que usted decía sobre mi ley en Argentina. Yo creo que, por ejemplo, con la reforma a la salud, eh, en la medida en que eso empiece, empiece a darse el cambio, que va a ser un cambio duro, va a ser un cambio traumático, va a ser un cambio en el que mucha gente va a sufrir, yo creo que eso le va a golpear muy, muy fuerte al presidente y, y, y seguramente la oposición se lo va a cobrar con toda. cualquier problema, cualquier eh, todo lo que va a suceder, que va a ser entre comillas, normal en la transición de un régimen al otro, un régimen de salud estoy estoy diciendo, estoy hablando, pero creo que eso le va a costar, le va a salir caro al presidente.
1: ¿Sabe que no sé? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es por los tiempos. Es que no sabemos, no sabemos cuánto se va a demorar en el, en el Senado. sí No sabemos cuánto se demora en la revisión de corte. El presidente ya anunció que si la Corte le tumba la reforma, la vuelve a presentar, subsanando los problemas de forma y de trámite que algunos, pues, que parece que tiene muchos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, puede esto dar para todo el gobierno y eventualmente puede, puede aprobarse, ¿no? Entonces en este tiempo fíjese que la percepción puede ser al contrario que es que es un gobierno que no lo quieren dejar hacer, que que no sé qué, que tiene buenas intenciones, qué tal, y eso puede darle combustible para que una persona del mismo grupo político tenga un gobierno el, la próxima, yo no sé, digamos hay muchas variables ahí, puede ser, puede ser ojalá, entonces en ese caso sería que la prueben rápido y mm. que comiencen los efectos negativos, <risa> sería una visión muy cínica. Dio las paradojas de la vida, lo
0: que uno escucha mm. Muy bien, profesor Garay, bueno pues con este panorama un poco sombrío nos vamos para nuestra sección de recomendaciones, pero hay, hay, yo sí creo que hay cositas que están mejorando ya, se, se siente se siente que hay cositas Digo, sobre todo en la economía, yo creo que sí vamos a tener un 2024 mejor que un 2023, que la verdad fue muy regular, muy, muy, muy regular tirando a mal. Los incorregibles recomiendan. Bueno, profesor Garay, en este episodio final de 2023, con el que despedimos el año, con el que nos despedimos de nuestros millones y millones de seguidores en en este podcast que nos oyen cada vez que... Cientos publico. de miles. Ah, bueno, discúlpeme, es que yo tiendo a exagerar un poco. Yo tiendo a exagerar. <risa> <risa> eh, pues eh, tenemos nuestro espacio de recomendaciones. Obviamente esta es nuestra sección de recomendaciones. Cuénteme cuál sería su recomendación. Usted siempre recomienda libros y siempre son unas recomendaciones así sobre súper eh, intelectuales y académicas y sesudas y no sé qué. ¿Cuál es su recomendación?
1: Para terminar este año. Sí, no, no voy a recomendar libros esta vez. Voy a leer mucho en vacaciones porque Ajá. no he podido leer tanto como quisiera. Pero eh, hay una serie que me estoy viendo y nunca la había visto. Es una serie vieja. Eh, me la estoy viendo en Amazon que se llama Mom. Mamá. Ah. Eh, es una serie de comedia, pero es una es es bien bien interesante. La recomiendo. Me, me ha gustado muchísimo y es un tema que pues generalmente a mí no me hubiera gustado, pues es un tema de adicciones y demás, uh -huh. eh, pero es bien, bien interesante, muy chévere. Me gusta esta serie, recomendada para bueno, pasar el tiempo.
0: Muy bien, y mi recomendación esta vez es, es de nuestra línea de coaching. Hoy soy el coach César en este espacio a ver. de recomendaciones, Javier. Porque mi recomendación es, ay, desconectense. Si, si tienen vacaciones, porque no todo el mundo tiene vacaciones, pero por lo menos van a tener unos días de descanso alrededor de la Navidad, alrededor del Año Nuevo, aprovechen y desconectense. Desconéctense del trabajo, desconectense de las, del estudio y sobre todo, estudiante los, me está saliendo el alma hoy, Javier, desconectense de las preocupaciones. Es decir, para mí, personalmente, este final de 2023 y los primeros días del 2024 son unos días de tregua, de hacer una tregua con la vida, de hacer una tregua... Con las dificultades, con las, eh, con, eh, con las contradicciones, con los malos ambientes, con las amenazas, con, con las agresiones y microagresiones. Yo creo que de verdad, 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 para mí este va a ser un, unos días, un, un par de semanas que van a ser de descanso, de hacer cosas gratas, de darme gusto, de pasar lo mejor que pueda con las personas que quiero, dentro de las que aunque a la audiencia le pueda sorprender, está el profesor Javier Garay. Y la verdad, yo espero que estos sean unos días de descanso y de, de tregua. Para mí, por lo menos, yo le declaro, vea, vea lo coach que estoy, voy a hacer una declaración de esas metas Super, pero super coach. Yo declaro. Yo declara, a ver, declaro, declárelo. Yo declaro una tregua, me voy a dar una tregua, ya volverá la lucha, ya volverá. La preocupación, ya volverá la presión del trabajo, de la cotidianidad, de todo esto que hemos, eh, que vivimos, obviamente todos en, en mayor o menor, con mayor o menor intensidad, pero por lo menos yo declaro una tregua de dos semanas, tres semanas en las que me la voy a gozar. Me voy a dar gusto y espero poder en esos días tomarme un café y de pronto una, traigo un, unas goticas de algo un poquito más fuerte con el profesor Javier
1: Garay. Sí, claro. Recuerde que tiene una invitación a una de las novenas. Tenemos novenas, sí, diseño. señor. Ya, ya sí. Muy bien. Así será. Pero sí, me parece muy buena esa recomendación. Tregua. Voy a tomarla también.
0: Muy bien. Muchas gracias. ¿Ve? La línea de coach, Javier. La línea de coach. Es perfecto. Coaching. Muy bien. profesor Javier Garay, pues eh, las despedidas siempre tienen alguna nota de nostalgia tienen, pero pues mm. esta es una, más que una despedida es un hasta pronto, ¿no? es decir, hasta pronto es hasta muy pronto pronto, en, a inicio claro. del de próximo año, publicaremos nuestro episodio de la próxima temporada de Los Incorregibles
1: Te voy a mirar a ver con qué vamos a sorprender esta vez la sorpresa fue el saludo <risa> eh que hoy Cambio. no funcionó, pero eh, hay que mirar qué vamos, con qué vamos a sorprender en esa ¿Ya cuarta, Yo creo ¿Cuarta temporada. Sí,
0: tengo que hacer cuentas, pero creo que es la cuarta temporada de Los Incorregibles. ¿sí? ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Wow! me voy a ir hablando muy en serio, muchas gracias. De verdad, ha sido muy, muy, muy grato. Este, este año ha sido obviamente muy incorregible y ha sido un año con sus subidas y sus bajadas, pero la verdad, la verdad, la verdad para mí uno de los momentos más gratos que más disfruto cuando, cuando nos, nos tomamos unos, unos minutos para hacer este programa, para grabarlo para la edición obviamente con todas las semanas de ensayo que requiere cada episodio pero la verdad, verdad, verdad es una de las cosas más gratas que tengo yo en este momento de mi vida, gracias Javier por su compañía, por su crítica, por, su, por el diálogo que logramos establecer aquí que eh, les recomiendo si quieren si, si tienen el morbo alborotado Váyanse un par de episodios atrás y nos van a encontrar bien tensos. Hubo un episodio que yo recuerdo que hubo tensión aquí cuando estábamos hablando. Pero pese a eso, o más bien gracias a eso, es un diálogo amable, constructivo, decente y grato. Yo me
1: lo gozo. Entonces, de verdad, Javier, muchas gracias. Yo también. Este lo mismo, profesor Paz. Muchas gracias. Muchas gracias y felices fiestas.
0: Bueno, y muchísimas gracias al... No sé el número. Es que dar un número es un poco antipático, sobre todo con es la imposible ya. Pero de verdad, verdad, verdad. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por seguirnos, por oírnos, por aguantarnos y escríbanos. De verdad, verdad. Arroba crítico, C -R -I -T -T -I o Arroba crítico o arroba CAPU73, CAPU73 y escríbanos, díganos cómo les parece este, este podcast, cuéntenos, propónganos cosas, estamos aquí dispuestos a cambiar y a mejorar y a hacer co y probar cosas nuevas.
1: Una cosa nueva, positiva, para el próximo año es que tenemos que hacerlo en vivo. Uy, sí, señor. Y le tengo el sitio. Ese tengo es... el sitio para hacerlo en vivo. No, yo sé, claro. Sí, señor. Listo.
0: Bueno, de verdad, verdad, muchas gracias. Bueno. Feliz año y feliz Navidad y feliz año y nos volvemos a oír en el
1: 2024. Chao. Oh.